2: seguimos conectados con ustedes en mañanas blue oscar montes ana cristina restrepo hugo mario Palomá, diana mejía sebastián nora mariana palau gonzalo Lázari, valeria santos y camila zuluaga con el tema del mediodía
3: A las 12 del día, 16 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Saludamos a todos aquellos que vuelven a conectarse con la emisión central de Blue Radio en diferentes emisoras alrededor del país. También aquellos que ya empiezan a conectarse a través de Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia. Y nuestros televidentes en Noticias Caracol ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy está pasando algo muy importante en la Corte Constitucional. Para muchos la corte más importante por ser el tribunal de cierre. En el orden del día desde las nueve de la mañana se reunieron los magistrados en una sala extraordinaria ¿Por qué? Porque el jueves de la semana pasada decidieron que así lo iban a hacer para definir la ponencia del de magistrado Lizarazo sobre el aborto Desde el año pasado se viene hablando que se tiene que definir esa ponencia sobre el caso del aborto en Colombia Hay dos demandas que tiene la corte constitucional Ha habido muchas triquiñuelas. En torno a declarar a recusar a magistrados, otros que se declaran impedidos, y ya anunciábamos eh, en el resumen de las noticias del mediodía que uno de los puntos que se iba a definir el día de hoy en esa sala extraordinaria en la Corte Constitucional tenía que ver con con una un impedimento de la doctora Cristina Pardo en el caso del aborto. que Vaquero, usted que está ahí precisamente en la Corte Constitucional, en donde hoy se van a producir noticias muy importantes para el país, no solo en el caso del aborto, sino también en el caso del matrimonio infantil. Repitamos entonces lo que pasó con la votación del, si se le aceptaba o no el impedimento a la doctora Cristina Pardo en la Corte Constitucional. Buenas
4: tardes, así es, Camila. Lo que se esperaba primero en esta sesión extraordinaria que citó la Corte Constitucional era resolver el impedimento de la magistrada y presidenta de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, para destrabar la decisión de si se debe penalizar el aborto o no en Colombia. Ya resuelto con una votación de 7-1, los magistrados de la Corte señalaron que no se puede sacar a un magistrado por su ideología en un debate pues, que nos ocupa a todos. Por lo que ya decidido el impedimento, a esta hora comienza a avanzar la votación de la ponencia del de magistrado José Antonio Lizarazo, porque un juez que tomó esta ponencia, que es Julio Andrés Osa, no está recusado, es decir, que si se resuelve esta ponencia, no es necesario esperar la votación del fallo, del otro magistrado que es Alberto Rojas Ríos, quien finaliza su periodo el día de mañana, ni la recusación de Juan Carlos Senao, el exrector de la Universidad Externado de Colombia, según defina pues, la Corte Constitucional. También están en ese momento marchando en frente de la Corte Constitucional las mujeres que están a favor de despenalizar el aborto y le piden a la Corte resolver esta demanda que lleva más de 500 días siendo estudiada. También quienes, hacen, quienes están en contra de penalizar el aborto están orando, están arrodillados, pidiéndole a la Corte que no despenalice el aborto
3: en Colombia. Día importante para, para el aborto en Colombia, pero Naidú, quiero preguntarle lo que se dice en los pasillos de la Corte Constitucional. Hay mucho eh, muchos interrogantes frente a cómo podría fallar el conjuez Osa, porque no se sabe cuál sería su posición frente al caso del aborto. Recordemos a los oyentes que ahí había dos demandas. En este momento se está discutiendo la demanda que tenía ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, que es la que puso eh, la, el movimiento Causa Justa. Pero usted que está ya en los pasillos de la Corte Constitucional, ¿cuál es el ambiente de cómo puede llegar a ser la votación? Pero sobre todo, saber que hoy tendremos votación sobre el aborto en Colombia. Bueno, Camila, en este momento la sala
4: está haciendo de manera virtual. Lo que se dice es que, como usted misma acaba de mencionar, hay incertidumbre porque no se sabe cuál es la postura de, del conjuez que en este momento tiene la ponencia de Antonio Lizarazo. O sea, en el, hay silencio total, no se sabe si está a favor o en contra, pero lo que sí sabemos es que apenas se resuelva esta ponencia ya tendrían que definir si van a estudiar la ponencia del otro magistrado Alberto Roger o si definitivamente se resuelve
3: como cosa juzgada, es decir, que ya queda totalmente definida la situación del aborto en el país. Pues Naidu, volvemos con usted a la Corte Constitucional en cualquier momento, porque no solo esta eh, discusión se va a dar hoy en la Corte, también otra muy importante, que tiene que ver con la prohibición del matrimonio en menores de edad en nuestro país, que es una eh, ponencia que tiene el eh, magistrado, si no me equivoco, Enrique Ibáñez Najar. Pero Ana Cristina... No se esperaba o yo no sé si se esperaba o cogió por sorpresa a muchos de los interesados en esta sentencia del magistrado Antonio José Lizarazo que hoy en Colombia probablemente vamos a tener decisión de la corte sobre este tema.
5: Sí, eso definitivamente se va a discutir hoy, Camila, porque pues, lo del impedimento de, de la magistrada Pardo se regi, se se, recibió, se decidió supremamente eh, rápido, pues 7-1. Lo que enfrenta hoy la sala plena es una posibilidad de declaratoria de cosa, de cosa juzgada constitucional eh, bajo el liderazgo de del conjuez Osa. Eso es lo que se espera para hoy. ¿Quiénes apoyarían esa mayoría? Es decir, ¿quiénes estarían en mayoría apoyando esa cosa eh, juzgada? La magistrada eh, Paola Meneses, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, la magistrada...
0: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: La magistrada Jorge eh, y la magistrada Gloria Estela Ortiz. Ahí para la segunda votación, Camila, lo que lo que, pues, lo que que pues sería como la última esperanza, la como la salvación, sería que consideraran cambios en el contexto normativo eh, y que se consideraran nuevos cargos de la otra demanda pero pues lo más seguro es que lo, lo se consigue que sea eh, cosa juzgada. Pero de todos modos, eh, pues la, la esperanza que se tiene es que pues ya prácticamente se puede descartar lo de la espenalización total, pues a, al punto que están las cosas hoy es descartable y que se piense en un sistema mixto en que permanezcan las cuatro causales, las tres causales, perdón, pero que se hable de una temporalidad, que sería eh, eh, aproximadamente unas 24 semanas, es lo que se está diciendo, que era lo que se había hablado antes, la posibilidad de unas 24 semanas, y que antes de las 24 semanas pues fuera abierto, fuera despenalizado totalmente y después de las 24 semanas se asumieran las tres causales que son eh, las que dice la, la sentencia eh, 355 de 2006. Que es la modificación, entiendo que
3: hizo el magistrado Antonio José Lizarazo a su ponencia, el tema de la temporalidad y las semanas que fuera legal en Colombia abortar hasta las 24 semanas de gestación pero Ana Cristina, usted nos hablaba de quienes están a favor y quiénes están en contra esos cálculos siempre se hacen de cómo estarían votando los magistrados, pero vale y hay un gran interrogante y yo debo decir que a mí me parece positivo eso en este caso de cómo votaría el conjuez que se nombró para reemplazar al magistrado Alejandro Linares que tuvo que salir de la discusión de estos casos por una, una entrevista que le dio a la revista Semana en donde lo recusaron él después se declaró impedido y le aceptaron el impedimento ¿Quién es el conjuez que llega a definir este caso y que reemplaza al magistrado Linares para la ponencia del aborto? Pues no es que reemplace el magistrado Linares, es un conjuez de desempate porque hay que
1: recordar como que ya, es, ya se había votado esta ponencia y había quedado 4-4. Entonces tuvieron que nombrar un conjuez de desempate que pues de hecho reemplazaría pues a Linares, pero no es que reemplace a Linares directamente, sino es de desempate. Entonces este conjuez de desempate, Julio Juliosa Camila, es un enigma porque pues digamos que nunca hemos conocido como país su posición formal sobre el aborto. Sin embargo, pues muchos dicen que que no va a votar en la ponencia para despenalizar el aborto, pues porque es un, un juez más de corte conservador, estudió en la Universidad del Rosario y trabajó mucho tiempo, eh, Camila, en presidencia justamente con Cristina Pardo, que Cristina Pardo ya sabemos cómo, cómo, cómo va a votar y cómo ha votado y es de corte conservador y estudió en la presidencia de Juan Manuel Santos con ella en el despacho pues de, de del ministro, pues de, de la asesoría jurídica en presidencia. Entonces, no se sabe muy bien cómo cómo va a votar, sin embargo, puede haber, digamos, la mayoría piensa que va a votar no a la despenalización del aborto, sin embargo, podríamos tener una sorpresa y eso es lo que muchos están en este momento pues apostándole a
3: pero además hay una cosa, los magistrados van a volver a votar y puede que algunos magistrados, esa es la gran pregunta, puedan cambiar su posición. Por y su las 24 voto. semanas. Exacto, porque ahora con la presencia sí. del magistrado o del conjuez Osa, pues van a volver a discutir los magistrados y es lo que están haciendo en estos momentos. En estos momentos, en esa sala extraordinaria, los magistrados están discutiendo nuevamente la ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, que propone que sea exequible, es decir, que se autorice la despenalización del aborto en Colombia, pero cuando se realice antes de las 24 semanas de gestación. Así que los magistrados hoy volverán a votar y volverán a votar con, con juez a bordo y ahí sí, un poco en reemplazo, más que para solucionar el desembate, en reemplazo del magistrado Linares. Pero Ana Cristina González es eh, líder de causa justa, que es precisamente la demanda que se está discutiendo el día de hoy, la que tiene el magistrado Antonio José Gilizarazo, y ella nos acompaña nuevamente hoy aquí en Mañanas Blue. Doctora González, bienvenida, mil gracias por estar eh, con nosotros. Sé que en un momento pues de mucha incertidumbre y de mucha expectativa de lo que pueda pasar hoy en la Corte Constitucional.
6: Sí, muy buenas tardes eh, Saludo especial para ti Camila Y también para Ana Cristina Estaba oyéndolas, estaba escuchándolas Como si fuera Alguien de fuera que escucha una conversación y pensé, eh, no puede ser que estemos escuchando estos mensajes de que ya, eh, decía la Cristina, dentro circula muy fuerte el rumor de que no van a eliminar el delito aborto del Código Penal. Sería realmente una gran decepción para el país, yo creo que a lo largo de estos más de 500 días hemos hecho una conversación pública como yo recuerdo pocas en un debate democrático en Colombia llena de argumentos eh, donde cada vez más personas han comprendido que este delito es un delito ineficaz contraproducente, injusto así que yo sí tengo esperanzas de que uno, que la corte haga una, dis una discusión de fondo en el día de hoy no, no sea que en un rato nos salen con la sorpresa de que esta discusión se ha parado y que esa decisión de fondo contemple esta petición que le hemos hecho desde el movimiento Causa Justa
3: lo que se han comprometido, doctora González, según supimos en la Corte Constitucional desde la semana pasada, el jueves, cuando se citó a esta reunión extraordinaria, es que los magistrados todos se habían comprometido con alma, vida y sombrero a que hoy sale eh, la decisión eh, del aborto y de la sentencia del magistrado Antonio José Lizarazo, que es la demanda de ustedes. ustedes. ¿Cuál es la expectativa que tienen? Yo sé que esperan que salga positiva. Pero cuando uno ha estado cuando uno ha estado alrededor de este debate, cuando se ha movido tanto, cuando sabe que se ha hecho una discusión democrática alrededor de la Corte Constitucional, uno tiene como una sensación de cómo va a salir esa ponencia. Ustedes dentro del movimiento Causa Justa, ¿qué creen? ¿Que cómo se va a fallar?
6: Camila, o sea, si, si yo te pudiera decir con exactitud lo que creo... Eh, habría muchas cosas que estaría haciendo en este momento, pero pero yo realmente eh, no Primero no, no, no sabía con esa certeza con que tú estás afirmando de que todos se comprometieron a tomar una decisión hoy porque esto nos ha pasado varias veces y, y todos sabemos que una sala plena se entra con una intención, pero no necesariamente se sale habiendo eh, cumplido, digamos, con esa intención. Yo diría que la Corte tiene suficientes argumentos, claro que sabemos que tenemos una Corte dividida, pues nos lo muestran las decisiones que están tomando sobre los impedimentos eh, y una una, una una corte como dividida en todos los asuntos que conciernen al aborto. Es como si no hubiera argumento que sirva para transformar la perspectiva de unos u otros. Pero en todo caso, eh, yo diría que con todos los argumentos que tienen a la mano sería impensable que la Corte Constitucional se quedara en el mismo lugar. Eh, yo esperaría que la Corte eh, de cualquier manera dé un paso hacia adelante y por supuesto que ese paso que esperamos es un paso eh, sin delito de aborto porque creemos eh, firmemente desde y, y con argumentos y desde muchas perspectivas que se puede hacer una regulación eh, fuera del campo criminal, que es lo que realmente... Eh, significaría o implicaría una transformación profunda pues a lo que viven hoy las mujeres en Colombia mujeres como Lorena y la menciono porque hace poco tuvimos que aceptar su muerte evitable como la de tantas otras o mujeres como Milena que se ven también afectadas por el coletazo de una lectura eh, muy estereotipada de la sociedad y de los propios jueces sobre el tema del aborto, que hace que mientras que a las mujeres se las persigue y se las condena, a los hombres que le dan de manera forzada por ejemplo un medicamento para interrumpir un embarazo a una mujer, los dejan libres como si nada hubiera pasado. Entonces ese tipo de disfunciones son las que nosotros quisiéramos que la Corte vea y yo creo que pues la esperanza solamente se puede perder cuando conozcamos una decisión de
1: fondo. Pero, pero usted nos decía ahorita que a usted le parecería o le parece inconcebible que la Corte con los argumentos que tiene en este momento pues decida no despenalizar el aborto eh, o no sacarlo del código penal. Pero pues ya ellos votaron. Y al final, pues votaron y quedaron empatados. Es decir, ya sabemos cómo va a ser el voto de cuatro jueces, de cuatro magistrados. ¿Usted cree que con eh, con la con el límite de la semana 24 sí podría abrirse la posibilidad de que alguno de los jueces que votaron no puedan ahora votar sí?
6: Pues la verdad eh, no lo creo. No lo creo porque creo que la mayoría de estos jueces han expresado pues unas posiciones muy conservadoras, algunas que además hemos podido revisar más recientemente como la de la magistrada Pardo que, que se ha declarado objetora de conciencia y yo que enseño sobre objeción de conciencia en la Facultad de Medicina pues creo que quien se declara objetora es una persona que no está dispuesta a escuchar argumentos legales ni en derecho porque lo que tiene es una creencia profunda de carácter moral o religioso que le impide digamos eh, cumplir una norma eh, en términos generales. Entonces, yo no creo, pero pues las, la expectativa sobre el conjuez Sosa, como yo sé, diría lo mismo que ustedes, porque me he informado sobre el conjuez Sosa a través de los medios de comunicación, no tengo ninguna fuente que me haya proporcionado una información sobre el conjuez Sosa, salvo lo que leo, y de lo que uno lee, pues yo no estoy tan convencida de que él se vaya a ir en contra en este momento de la historia de esta posibilidad de eliminar el delito de aborto del Código Penal, pero, pues, coincido con lo que dice Ana Cristina, estamos dependiendo de su voto para saber cuál será la resolución final. Eh, con respecto a los plazos, eh, a... Yo no tendría tampoco cómo hacer una apuesta distinta a lo que te estaba mencionando, de que yo veía algunas de esas posiciones totalmente inamovibles, pero pues algunas cosas nos han sorprendido a lo largo de este proceso, así que habrá que esperar hasta, hasta el podría, último momento.
3: Y podría pasar, doctora Restrepo, que algunos magistrados cambien su voto, ya que lizarazo el magistrado ponente de esa sentencia, pues aceptó que fuera despenalizado solo hasta las 24 semanas de gestación y que esa fuera eh, la decisión que se tomara dentro de la Corte Constitucional. ¿Ustedes, desde el movimiento Causa Justa que promovieron esta demanda, quedarían eh, tranquilas y satisfechas con que saliera exequible esta ponencia del magistrado Lizarazo, en donde se habla que solo sería legal el aborto hasta las 24 semanas?
6: ¿O se despenalizara, Camila, mejor es, dicho? Yo creo que es muy importante que el país entienda que esa decisión, si bien... Eh, ...indica un movimiento, digamos, hacia la liberalización... ...no es una decisión acorde con lo que le estamos pidiendo a la Corte... ...lo que nosotras le estamos pidiendo a la Corte es que no exista delito... ...porque como lo están viendo hoy y cada vez más países con claridad tú no necesitas un delito de aborto para regular el acceso a los servicios de aborto eh, seguro, entonces eh, evidentemente una ponencia que se vaya por plazos no es una ponencia que estaría respondiendo a la demanda que nosotras hemos hecho y a la conversación pública que le planteamos al país y que hoy tantas voces acompañan y que como incluso hemos escuchado decir a voces políticas recientemente si la corte no es capaz y no está a la altura, habrá que llevar esta conversación a la corte. Lo que te quiero decir es que una decisión por plazos no salda la discusión que nosotras le propusimos al país y vamos a buscar de todas las maneras posibles que un día se comprenda en Colombia que ese delito de aborto no debería existir y que hay otras formas de regular, como he dicho antes en esta entrevista.
5: No, pero venga doctora Ana Cristina, usted al principio decía que nos oía como un poquito pesimistas, hablemos en un panorama optimista, hablemos de la esperanza y la esperanza está estaría en dos puntos. Si abriéramos eh, primero, eh, pues la primera esperanza sería en trasladar a, el debate al campo de la salud para poderlo sacar del campo penal, entonces uno diría, bueno, eh, hablar ahí de la conexidad eh, con la violación del... De, del del derecho a la salud eh, de las mujeres y lo otro, la discriminación en, entre las mujeres, pues que aquí son las mujeres más vulnerables las que son siempre el blanco de, de la penalización. Hablemos un poco de, de esos, pues de lo, de lo que llamamos hoy la única, pues la esperanza que, que queda y es uno, los, con, los cambios en el contexto normativo y dos, los nuevos cargos de los que se está hablando eh, en estas demandas.
6: Pues yo creo que esos cargos han estado, o sea, esos cargos están presentes en nuestra conversación. Nosotras, de hecho, en nuestra demanda insistimos mucho en que a partir del año 2006 una cosa nueva que ha pasado es que las barreras de acceso que no conocíamos han ido creciendo a lo largo de los años. Son tantas, tan múltiples, que hacen que muchas mujeres que incluso llegan de manera temprana esperando interrumpir el embarazo por una de las tres causales no lo logran. Entonces, evidentemente que una de las formas de comprender esta conversación es entender entender que esas barreras tienen un efecto eh, digamos sobre la vida de las mujeres para mostrarnos que este modelo de causales que tenemos es un modelo insuficiente y obsoleto como ya lo han visto muchos otros países del mundo, lo mismo el modelo del de de argumento de la discriminación nosotras hemos hablado desde distintas aristas que si bien en Colombia sabemos que las mujeres que abortan son todas y cuando decimos todas no nos referimos a, los, a, la, a la mitad exacta de la cantidad de mujeres sino a todos los tipos de mujeres y no el estereotipo que hay sobre las mujeres que abortan, que son las más jóvenes o las que toman decisiones irresponsables, no. Sabemos que abortan las mujeres casadas, que tienen hijos. Eh, todas las mujeres, como describíamos recientemente en un video eh, que seguramente ustedes pudieron conocer en el que hablan, digamos, distintas voces públicas en Colombia. Pero hemos mostrado que si bien son todas las mujeres, las consecuencias de ese delito que nosotras hemos planteado como la barrera estructural frente eh, a las otras barreras, o la barrera que subyace a las otras barreras, si bien son todas las que abortan, algunas son las más afectadas, lo vemos en materia de criminalización, las mujeres criminalizadas en Colombia no son todas las que son perseguidas por la justicia ya sabemos que son las niñas, son las jóvenes son las mujeres rurales, lo mismo las mujeres que mueren o tienen complicaciones severas como resultado de un aborto inseguro, no son todas las mujeres, son especialmente de nuevo, las más jóvenes las mujeres rurales, entonces el Argumento, digamos de la vulnerabilidad es un argumento que está presente también entre los argumentos que nosotros hemos presentado a causa justa quizá no comprendí bien cuando tú dices que esos son argumentos nuevos que van apareciendo en la conversación eh, y no sé cómo lo conectaste con lo del optimismo porque porque me encantaría y estoy aquí para para dar una voz de optimismo pero lo más optimista que puedo decir es que hasta que no conozcamos la decisión de fondo de la Corte, vamos no solamente a insistir en la importancia de que se elimine este delito, sino a creer en que todavía es posible que lo haga la Corte. Y como tú decías hace un rato, estamos dependiendo del voto del conjuez Osa, en torno al cual pues, hay muchas especulaciones.
3: Pues doctora Ana Cristina González, líder de Causa Justa, quienes eh, demandaron la despenalización del aborto ante la Corte Constitucional, la demanda que hoy estarán votando los magistrados, yo sí creo. Y yo sí creo que hoy el país tendrá conocimiento de cuál es la decisión de la Corte Constitucional, por eso la acompañamos desde aquí a usted y a tantas mujeres que han estado desde hace más de 500 días abriendo la discusión en Colombia para que se despenalice este delito en nuestro país, que solo es un delito que, que está eh, direccionado hacia las mujeres. Mil gracias y estaremos en contacto.
6: Muchas gracias a ustedes y yo también esperaría que hoy se tome una decisión, llevamos muchos días esperando y seguramente esa decisión esperemos sea la más favorable para las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país y gracias a ustedes y a todo el equipo por expresar esa solidaridad con esta causa.
3: Es la doctora Ana Cristina González, líder de Causa Justa, pero precisamente se ha demorado tanto la discusión del aborto, Valeria, en la Corte Constitucional porque hemos estado llenos de recusaciones, recusación va, recusación viene, impedimento va, impedimento el viene, nombramiento de conjuez, nombramiento de otro conjuez, y eso ha retrasado la discusión. Exacto, Camila, y es cuando uno se
1: pregunta qué tanto pues eh, la forma está siendo una excusa para evitar que la Corte Constitucional tome una decisión de fondo de cara a la responsabilidad que tiene con el país, con las mujeres y pues nada, con la sociedad de tomar una decisión que va a ser trascendental para nuestro futuro, el futuro de las mujeres Camila, son tantas recusaciones recusaciones por eh, porque es, se habló en medios de comunicación sobre la ponencia, recusaciones hasta incluso porque el, el doctor Alejandro Linares tuvo unas conversaciones en, dentro de su familia Alejandro Linares sí le aceptan eh, el impedimento y la recusación y después a la doctora Cristina Pardo que se declaró impedida y, y, y le pidió al presidente Juan Manuel Santos cuando trabajaba en la Secretaría Jurídica que por favor la retirara de conceptuar en, un, en una demanda eh, por el aborto eh, para, para las causales, para, para sacar, digamos, para hacer una causal legítima de abortar las mujeres violadas. Ella misma dijo, yo no puedo conceptuar sobre esto porque yo tengo una creencia profunda sobre el delito del aborto. Entonces, cuando uno mira esta declaración y uno dice, bueno, aquí de pronto la señora Cristina Pardo la doctora Cristina Pardo sí estaba impedida pero acá se votó muy rápido y muy sorpresivamente 7 a 1 y además recusaron al, al doctor Juan Carlos Senado porque en algún momento dijo también estar de acuerdo con el delito del aborto vamos a ver cómo se resuelve esa segunda recusación cuando se debata la segunda ponencia del doctor Rojas pero pues sí, esto es un tema de debates de forma y no de fondo y creo que la Corte Constitucional
3: le debe al país por lo menos estudiar esto a fondo Camila Claro, digamos que la propuesta que tuvo el magistrado Antonio José Elizarrazo quien eh, vota, quien pone ponencia de exequibilidad para que se apruebe esta eh, esta demanda es decir, que se quite que se despenalice el aborto, era que no se le aceptara el, el impedimento a la magistrada Cristina Pardo es el propio Antonio José Lizarazo que dice y, as, y, y propone que no se le acepte el, el impedimento a la doctora Cristina Pardo pero sobre lo que usted dice, y es estaremos frente a múltiples impedimentos a manejos, a triquiñuelas para que no se discuta un asunto tan importante en la corte constitucional déjeme saludar al constitucionalista Está Juan Manuel Charry, quien también nos acompaña hoy aquí en Mañanas Blue. Doctor Charry, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros.
2: Eh, Camila y oyentes, buenas tardes.
3: Doctor Charri, pues mire, llevamos más de 500 días expectantes de lo que pueda pasar en la Corte Constitucional con el tema del aborto y se ha retrasado y retrasado y retrasado por lo que nos explicaba Valeria de las eh, recusaciones, de los impedimentos, etcétera, etcétera. Estamos frente realmente a un juego de ajedrez que están jugando los magistrados, unos que están a favor y otros, otros que están en contra de, del aborto y que no se quiere discutir a profundidad la demanda o qué es lo que ha venido pasando.
2: Bueno, Camila, yo empezaría por señalar que los impedimentos son una figura para garantizar la imparcialidad del juez. Eh, los magistrados tienen el deber de declararse impedidos cuando están en una de las causales de impedimento. Eh, lo manifiestan ante sus colegas y ellos deben decidir si sí está en la causal o no para que se separe y nombren un juez que sea realmente imparcial. Yo creo que este es un tema muy polémico que genera pues posiciones encontradas. Eh, pero los impedimentos son una garantía para que el juez sea lo más imparcial posible.
1: Doctor Charry, pero mire lo que estamos viendo aquí. En un mismo escenario, vemos como al doctor Alejandro Linares se le acepta la recusación y a la doctora Cristina Pardo, que ella misma ella misma se declaró impedida y le dijo al presidente Juan Manuel Santos, yo no puedo conceptuar alrededor del aborto porque yo tengo una creencia intrínseca, eh, digamos arraigada a mi ser sobre lo que significa el aborto ahora no se crea y diga que ella no está impedida, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo le explica uno eso a la sociedad cuando se supone que las recusaciones y los impedimentos deben ser taxativos y objetivos?
2: Bueno, la forma como se resuelvan los impedimentos ya es distinta, pero yo apelo es a la finalidad del impedimento que es garantizar la imparcialidad desde mi punto de vista yo creería que la doctora Cristina Pardo debería haber sido aceptado su impedimento, porque tiene una posición que ya sabemos cuál va a ser su decisión. Entonces desde ese punto de vista uno podría opinar en ese sentido, pero para eso están las mayorías dentro de la sala plena, son ellos los que evalúan los argumentos en pro y en contra del impedimento y toman la decisión.
5: Doctor Charri, eh, en este momento algún ciudadano o grupos de ciudadanos podrían imponer eh, una demanda o una acción por dilaciones, por dilaciones de la Corte, es que llevamos mucho tiempo en esto, esto es como un, un perro persiguiéndose la cola.
2: No, yo creo que no, no eh, porque claro, el proceso de constitucionalidad tiene unos términos, pero desde el punto de vista teórico se están tramitando unos incidentes, es... Eh que lamentablemente no se obtuvo la mayoría cuando se iba a decidir hubo un empate y tiene que tramitar en un conjuez, el conjuez es objeto o puede ser objeto de recusaciones, esas recusaciones se deben tramitar y digamos habría una justificación que explicaría por qué no se ha fallado el proceso dentro del término ordinario, porque ha habido unos trámites incidentales que se han dado por la coyuntura particular del proceso.
3: Ahora ayúdenos usted a entender una cosa doctor Charri, usted que es constitucionalista y, y maneja el funcionamiento de la corte aquí hay dos demandas, hay dos demandas en la corte constitucional, una que tenía el magistrado Antonio José Lizarazo que es la de causa justa, que es la que, dilera, la que lidera la doctora Ana Cristina González, con quien acabamos de hablar y hay otra que puso un estudiante de derecho que si no me equivoco, su nombre es Mateo Sánchez que la tiene el magistrado Alberto Rojas Ríos, que sale mañana porque culmina su periodo en la corte constitucional, digamos, si hoy eh, se falla eh, esta ponencia de Antonio José Lizarazo, ya sea de manera positiva o negativa, ¿qué pasa con la otra demanda? ¿Qué pasa con la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos?
2: Pues Camila, dependería del, del contenido de la decisión. Si la decisión es declarar inconstitucional el delito de aborto, eh, la decisión de mañana no tendría sentido y saldría, nosotros decimos, los abogados sale. ...con un estesia de lo resuelto en la sentencia anterior. Uh -huh. Si la decisión es constitucionalidad o modulación por argumentos similares a los de la segunda demanda... ...tendría que también salir estesia de lo resuelto. Pero si por decir algo eh, sale que existe cosa juzgada, uh -huh. o sea que la Corte no se pronuncia porque se pronunció en el pasado... Eh, porque los argumentos de esa demanda fueron analizados en oportunidad anterior, pues quedaría, por llamarlo de alguna forma en neutro, y la decisión de mañana, si hay argumentos nuevos, podría ser de inconstitucionalidad, de modulación o de estar a lo resuelto si comparten los argumentos.
3: O sea, lo que quiere decir para traducirlo, eh, doctor Charri, <risa> es que la ponencia o la del magistrado Alberto Rojas Ríos ya casi casi que quedaría resuelta con la decisión que se tome hoy del magistrado Antonio José Lizarazo de la demanda de, de causa justa, porque al final pues, son demandas muy similares y buscan eh, casi que lo mismo.
2: Si tienen los mismos argumentos, sí. Eh, la primera, digamos que, que decidiría la argumentación respecto de la segunda.
1: Pero no, te, no tienen los Yo tengo entendido, Camila, que no tienen los mismos argumentos. La, la demanda y la ponencia pues de causa si justa No, tienen resuelve, los mismos
2: argumentos. No los tienen. No, no lo... Pero digamos, Valeria, si se declarara inconstitucional hoy, mañana no tendría sentido pronunciarse porque ya la norma no está en el ordenamiento y, digamos, carece de objeto el proceso siguiente. Supongamos mira, que la hay... modula. Sí. Eh, no, adelante. Si son argumentos nuevos podría modularla de una forma distinta o declararla inconstitucionalidad. Pero si son argumentos nuevos frente a los dos o tres procesos anteriores.
1: Aquí lo que está pasando dentro de la Corte Constitucional creo que saca a la luz un problema grave un problema grave que no solamente se está dando en Colombia también lo vemos en la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos y es un poco la politización de los jueces de la República porque usted decía, es que debería declararse impedido si uno ya sabe cómo va a votar y aquí lo que estamos viendo es que todos sabemos cómo todos van a votar, excepto el juez Sosa, el con juez Sosa pero de resto, usted ya, uno ya sabe cómo va a votar Cristina Pardo cómo va a votar Paola Meneses, cómo va a votar el magistrado Jorge Henry. Jorge Enrique Báñez, que también ya se había pronunciado alrededor del derecho al aborto, la magistrada Gloria Ortiz, y etcétera. O sea, puedo decirle el resto de los magistrados, pero uno ya sabe cómo van a votar, pues ya sabe quién los nombró, de qué vertiente vienen, qué corte tienen. Y entonces uno cómo puede garantizar en realidad que estos magistrados estén, eh, pues digamos, eh, fallando en derecho si ya tienen unas ideologías que ya todos conocemos. Es decir, no hay una crisis de constitucionalidad en este momento.
2: Bueno, yo haría como dos comentarios. Uno. Los impedimentos obedecen a unas causales y tiene que estar en la causal. Hay una que es haber emitido opinión anterior, digamos, por fuera de sus funciones. Eh, habrá que ver si, si es opinión, si no es opinión, si simplemente estaba haciendo pedagogía de la sentencia anterior. No lo sé. La otra es que no debemos olvidar que esta es una decisión política del Congreso de la República. Acá se pronuncia el juez constitucional en subsidiariedad porque el Congreso no ha adoptado una decisión política. Digamos, ese es el subsidiario el que está eh, sometido a la presión de un tema social que debía haberse solucionado en el Congreso de la República.
5: Eh, doctor Charri, pero entonces ante esa incapacidad del Congreso que le pasa estas funciones eh, a la Corte Constitucional, pues ¿cómo corregir eso de lo que cual le estaba preguntando Valeria? Porque es eh, como una, una cosa de cargas en que uno dice, bueno, entra... Entra un liberal, entra un conservador, sale. ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo se puede corregir eso? Al, al, ¿Cómo están las cosas hoy, ¿cómo se podría corregir?
2: Bueno, digamos que la corte, ella misma, es la que tramita los impedimentos. Y ese es el funcionamiento para el cual está, digamos, diseñado. La corte oye el impedimento de sus magistrados y ve si está en la causal o no. Si lo hace bien o lo hace mal, no hay ningún control distinto a un muy discutible juicio político en la Cámara de Representantes que es el, el que hace el control político sobre los magistrados de la Corte eh, de manera que yo lo que diría es el procedimiento de imparcialidad está sujeto a causales esas causales las, res, las resuelve la, la misma corporación y puede uno quedar satisfecho o insatisfecho con la forma como interprete si un magistrado está o no en la causal que se alegó en su momento
4: Sí, doctor Charry, le pregunto, eh, usted que conoce muy bien eh, a los magistrados y su, su trayectoria, ¿qué tan blindada está esta corte o estos magistrados de las presiones externas, tanto políticas como de los grupos que se han manifestado a favor o en contra de la decisión que se puede tomar? ¿Qué tan blindados están los magistrados?
2: A ver, es difícil decirlo, porque fíjense que hemos tenido escándalos en el pasado reciente de magistrados que recibían llamadas, que se reúnen con personas de, de la vida política, que le quitan un poco de, digamos, de credibilidad a la Corte. Y a eso se le suma que en las encuestas de favorabilidad de opinión, la Corte ha venido bajando. Eh, eso lo, lo que nos está mostrando es que... Digamos, la opinión pública ha ido perdiendo, eh, de alguna forma, credibilidad en la Corte. No están completamente blindados, eh, diría yo, eh, pero procuran estarlo y la forma de hacerlo es que se mantengan al margen de las discusiones políticas y tomen las decisiones en derecho.
3: Pues ojalá sí sea que se tome esta decisión en derecho, la decisión sobre el aborto, aunque pues, lo que hemos visto en los últimos eh, días desde el año pasado es que esta es una discusión más política realmente que de fallo en derecho. Doctor Juan Manuel Sarri, constitucionalista, mil gracias por haber estado aquí también con nosotros explicándonos el funcionamiento de la Corte y lo que pueda pasar con estas dos demandas. Feliz tarde para usted.
2: Eh, mil gracias, feliz tarde para todos.
3: A las 12 del día, 50 minutos, yo les eh, contaba que hoy hay dos discusiones muy importantes para el país que se están dando en la Corte Constitucional. Esta, la del aborto, que ya hemos discutido con la doctora Ana Cristina González y con el doctor eh, Juan Manuel Charri. Pero también hay otra importantísima que se va a discutir porque mañana se vence el plazo y es el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio en Colombia. Se demandó por parte de Camilo Ernesto Ortega un abogado que demandó que en Colombia y según entiendo ya nos va a explicar el eh, doctor Ortega pues no se debería permitir el matrimonio en menores de edad Lucky Land Casino asking
0: people what's the weirdest place you've gotten lucky
3: lucky in line at the deli I guess
1: uh -huh, in my dentist's office more than once actually do
0: I have to say yes you do in the car before my kids PTA meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky I never win and tell. Esa es otra
3: discusión que hoy la corte va a tener muy importante y que tiene la ponencia del magistrado, según veo en el orden del día, Jorge Enrique Ibáñez. Abogado eh, Camilo Ernesto Ortega, bienvenido. Gracias a usted por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
7: Buenas tardes, Camila. Gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todo el equipo.
3: Día importante para la Corte Constitucional por lo del aborto, pero también por su demanda. Su demanda lo que pide específicamente es que abogado.
7: Bueno, sí, un día bastante jetreado para la Corte. Yo lo que le solicito a la Corte Constitucional son principalmente dos dos circunstancias. La primera... ...que se acabe el matrimonio para los menores de 18 años bajo cualquier tipo de modalidad... ...inclusive aunque pueda existir la autorización de los padres. Y en segundo lugar, lo que yo le pido a la Corte es que haga extensivo los efectos de esa sentencia a cualquier persona que se haya casado siendo menor de edad y que a bien tenga o quiera solicitar la nulidad de su vínculo matrimonial. Eso es lo que se está discutiendo hoy en la Corte Constitucional.
3: Porque lo que hoy se permite en Colombia es que, abogado, hoy en Colombia los menores de edad, los menores de 18 años, se pueden casar a partir de cuántos años y con permiso de sus papás o sin permiso de sus papás, cómo funciona el matrimonio hoy en nuestro país.
7: El matrimonio por debajo de los 18 años es una institución bastante compleja por, por la falta de técnica legislativa que existe en el momento. A ver, existen dos escenarios. El primero, entre los 14 y los 18 años, un menor se puede casar con autorización de los padres. Sin embargo, si no tiene autorización de los padres, esa no es una causal de nulidad. Es decir, a pesar de que carezca del, del permiso de los padres y si por alguna razón esté menor de edad llega a contraer nupcias, luego no se puede solicitar la nulidad porque simplemente faltó la autorización de los padres. Entonces es un requisito que realmente se queda en el papel, en la letra muerta, que realmente no garantiza la protección de los menores. Y una segunda situación que es con los menores de 14 años. Se supone que matrimonio con todo menor de catorce años es nulo. Sin embargo, esa nulidad únicamente se puede solicitar hasta que el menor tenga catorce años y tres meses. Entonces, ¿qué pasa? Si llega un menor de catorce años, una niña de 12, 13 años a contraer matrimonio, Únicamente puede solicitar que ese vínculo se anule hasta que tenga 14 años y 3 meses. Si la señorita tiene 15 años, ese vicio, por así decirlo, se subsana, se sanea. Entonces es una circunstancia pues, que afecta directamente los derechos de las niñas y que ha dejado pues, un camino abierto para que se sigan reproduciendo este tipo de matrimonios en el país.
5: Eh, doctor Ortega, pero uno entra ahí a pensar en la protección constitucional que tienen las costumbres ancestrales indígenas y nosotros sabemos que hay muchos grupos indígenas son muchos los que autorizan el matrimonio de hombres de 40 años con niñitas de 11 y 12 años ¿qué pasaría ahí? ¿cómo, cómo estaría esa tensión entre lo que protege a la Constitución y lo que se podría alcanzar con esta demanda?
7: Entiendo, eh, el tema de las comunidades indígenas es un tema específico que no se trató a fondo en la presentación de la demanda de constitucionalidad sin embargo, yo me atrevo a decir lo siguiente. Las comunidades indígenas eh, deben realizar una protección y deben fundamentar todas sus costumbres en la protección de la dignidad humana. No considero que un matrimonio de una niña de 11 años, 12 años, con un hombre que mu muchas veces aquí en nuestro país la duplica, la triplica, o a veces la cuadruplica en edad, que son hombres de 50, 60 años, no considero que ese tipo de uniones sea respetuoso de la dignidad humana y consideraría que no se ajustaría al contenido de la Constitución. Por lo tanto, diría que el contenido de la Constitución y el contenido del fallo podría hacerse extensivo a ese tipo de comunidades. Sin embargo, como es un caso en específico, se podría discutir en unas instancias posteriores.
1: Pero abogado, mire, yo tengo una pregunta y para eso le voy a poner un ejemplo. Uh -huh. eh, digamos que se casan eh, por propia voluntad, es decir, digamos, libres, con consentimiento libre, y eso ya es otro debate si en realidad puede existir consentimiento libre en un menor de 18 para contraer matrimonio. Pero por, pongámonos en el caso de que se casan dos menores de 18, un niño de 16 y una niña de 16 años, o de 15 y de 15. ¿No se le estaría también voluntando... Eh, a ellos su capacidad de decidir libremente con quién quieren casarse una persona de 15 o 16 años, los dos menores de edad, si se declara, digamos, inexequible este artículo del Código Civil. Y la otra pregunta es, en caso tal de que ellos se declaren y, y, y se decida anular el matrimonio, ¿qué pasa con los derechos patrimoniales y con los derechos de la sociedad de hecho de, de la mujer, por ejemplo, si el hombre declara nulo el matrimonio?
7: Entiendo. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo considero que no se vulneran realmente los derechos fundamentales de los menores, principalmente porque tienen otras vías para eh, realizar este tipo de uniones, existe la unión marital de hecho y existe tradicionalmente el noviazgo, por así decirlo, lo que pasa es que realmente la ocurrencia del matrimonio infantil se ha utilizado también para encubrir ciertas situaciones de explotación y ciertas situaciones de abuso, entonces lo que se busca con la declaratoria de inconstitucionalidad es que se protejan a los menores de la ocurrencia de estos hechos, mientras tienen otros mecanismos, otras figuras jurídicas para poder desarrollar pues, sus uniones, si, si bien tienen hacerlo. Claro, no es una prohibición infinita y creo que realmente es proporcionado decir que esperar cuatro años, tres años, dos años, hasta que se cumplan los 18 años, pues no es una carga excesiva en cabeza de los menores de edad. En cuanto a lo, ocurri, a lo que ocurriría en caso de la nulidad, eh, eso es un tema que tiene que entrar a decidir la, la Corte, efectivamente, si hace extensivos los efectos de la sentencia, si tiene a bien declarar la inconstitucionalidad del matrimonio infantil, para ver si hace su, extensivos sus efectos hacia pasado, hacia las personas que ya hayan contraído el matrimonio antes de, las, de la expedición del fallo. ¿Y qué pasaría si los menores de 18 años se quieren casar porque hay un hijo de por medio? ¿Quién asumiría más la responsabilidad de ese menor que viene en camino? Las obligaciones propias de la patria potestad no están directamente ligadas a la ocurrencia del matrimonio. Es decir, eh, la responsabilidad que se deriva de los padres por el hecho de tener un hijo surge por ese simple hecho en sí mismo considerado. Por tanto, no afecta en lo más mínimo que los padres no puedan contraer nupcias siendo menores de edad hasta los 18 años en lo que tiene que ver con los derechos de los menores de edad que puedan haber concebido.
3: Pues hoy se definen esos dos temas, aborto y el matrimonio en menores de edad, esta demanda que pone el abogado Camilo Ernesto Ortega, que busca que se prohíba totalmente, usted corríjame abogado, que se prohíba totalmente que las personas menores de 18 años se puedan casar en Colombia, así tengan permiso de sus padres, algo así como el consumo de alcohol, los menores no pueden consumir alcohol por más de que sus papás los dejen, lo mismo es lo que usted quiere plantear con el matrimonio.
7: Sí, efectivamente, inclusive en Colombia, por ejemplo, se autoriza el trabajo para menores de edad a partir de los 15 años, pero el matrimonio está autorizado desde los 14, entonces la pregunta es, bueno, si los jóvenes de 14 años tienen permiso para casarse se supone que es porque pueden constituir un hogar pero no tienen permiso para trabajar entonces eso los lanza a la ilegalidad del trabajo, los retira de sus estudios, por tanto yo considero que lo correcto es prohibir definitivamente el matrimonio para menores de 18 años.
3: Pues abogado Camilo Ernesto Ortega, mil gracias a usted también por atendernos hoy, que estamos hablando del día tan ajetreado que tiene la Corte Constitucional decisiones importantísimas para el futuro eh, del país, de los menores de edad y de las mujeres mil gracias y feliz día
7: Gracias a usted por la invitación. Hasta luego.
3: No es menor lo que se discute hoy, Ana Cristina, en la Corte Constitucional, ¿no? Es Además, normalmente la Corte se, se empieza a reunir a partir del martes. No es común que se reúnan los lunes. Los lunes. Es, están de manera virtual y lo hicieron de manera extraordinaria a partir de las 9 de la mañana. Y yo tengo mis apuestas en que van a definir los dos temas. Sí, yo también eh,
5: creo, Camila, por lo menos el, el, el asunto de aborto se define hoy. Y fíjese que los dos casos que, que hemos comentado hoy, estas entrevistas tan interesantes que hemos tenido, afectan directamente los derechos de las mujeres y sobre todo de las más más vulnerables que son las menores de edad. Me sorprende un poco que la demanda del doctor Ortega no incluyera a las niñas indígenas que por eh, la jurisdicción indígena, por la, la protección a los derechos de los indígenas a, la, a sus eh, costumbres ancestrales, estas son niñas que se tienen que casar desde los 11 y 12 años, eh, 12 años con señores ya eh, muy mayores. Es eh, una tristeza, pues, o sea, es, da mucha esperanza que estemos discutiendo eso, pero son los derechos de las mujeres más vulnerables los que están aquí en juego.
3: Pues así terminamos nosotros hoy esta emisión de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Además a seguir pendientes de lo que pase en la Corte Constitucional porque probablemente tendremos noticias de el aborto en Colombia hoy en la tarde después de la votación de los magistrados. A ustedes mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sigan conectados con toda la programación de Blue Radio.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered